0: om hvordan arbeidet med å få flyktninger in i arbeidsmarkedet skal organiseres. Alle er enige om at det er viktig at flyktninger skal komme fortest mulig ut i arbeid og kan forsørge sig selv. Og ikke minst det er det viktig for flyktningene selv. Det krever samarbeid mellom NAV-kontor, mellom kommunale enheter, sånn som voksenopplæringer og flyktningekjennelsen, mellom arbeidsplasser og arbeidsgiverer, og selvsagt også med flyktningene selv. Et viktig spørsmål er hvordan man skal organisere dette samarbeidet. Hurtidssporet er en ordning som forsøker å hjelpe dem som har kompetanse, som er da spesielt ettersport i Norge, til å komme ekstra raskt i arbeid. Jeg heter Gunn-Elin Fedreim og er postdoktor ved UIT, Norges Arktiske Universitet. Jeg er prosjektleder for en studie som har undersøkt hvordan vi kan organisere det dette kvalifiseringsarbeidet, så at flyktingene kan komme fortest mulig ut i arbeid. Vi ser også på utfordringer at å knytte til dette arbeidet. Den här studien har varit en del av ett forskningsprojekt som heter Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV, vi kaller det ALIN som kortnavn. Og i det prosjektet så forskerav UIT vært med og samarbeida med NAV i Tromsø Finnmark i tre år. Og hvis du er interessert i mer om det, så finner du mer om det på websida til UIT, på uit.no. Hvis du søker der på ALIN og på NAV. Og nå skal jeg være programleder for en serie med podcaster. Där är Min kollega er ska presentere fundan fra detstudie den studien som jag har gjorta om arbetsinkludering av affflyckningar. Vi har ju nu kommit till tredje episode i den här serien på fem podcaster om arbetsinkludering avflikckningar og i forrige episode så hørte vi mer om hva programrådgiverne i de lokale NAV-kontorene og flyktingetjenestene fortalte om deres erfaringe med hurtigsporeordninger. Så det er jo da en helt naturlig overgang til at vi nå skal høre nærmere om hva flyktingene sjøl forteller. Og for å gjøre det så har jeg med meg universitetslektor Ida Martine Pettersen og masterstudent Kai Morten Kålberg til å fortelle mer om flyktingene perspektiver på arbeid, utdanning og introduksjonsprogrammet. Så först och främst välkommen till doker då Ida och Kai. Tack. Okej. Okay. har ju båda varit med på intervjua flyktingar i det här forskningsprojektet. Så kanske du Ida kan fortælle lite om vem doker har intervjua?
1: Ja. Vi har intervjua 15 flyktingar mellan 20 50 år. Eh de vi har snackat med har varierende svensk kunskaper och de har olika uppehållstid i landet. Noen av dem vi har snakket med har bodd här i tre år, eller underkant av tre år, men vi har også informanter som har bodd här i opp 20 år, och som sånn sett ikke kan regnes som flyktninger, men vi har likevel valgt å inkludere dem inn i projektet. för at de har på et eller annet tidspunkt kommet til Norge som flyktninger. Och dem vi har snakket med har også varierende utdanningsbakgrunner, noen har lang utdanning och høyere utdanning, mens andre har lite eller ingen utdanning. Og flesteparten av dem vi snakket med var menn. Og så må jeg også si at vi dessverre ikke har brukt tolk under intervjuerne. Og det har nok ført til at vi ikke har fått god nok forståelse av flyktingene sine erfaringer og synspunkter. Ja,
0: men det er jo likevel flyktinger som forteller ulike historier om hva de har opplevd, og de har ulik bakgrund, som vi har i det här datamaterialet. Da. Men er det någon tema de tar opp som er gjennomgående for alle intervjuer? Ja, det er det. Eh,
1: arbeid og betydninger av arbeid er noe som samtlige snakker om. Eh, de snakker jo da om det å forsørge seg selv og eventuell familie. Så det de egentlig ønsker er å være selvstendig.
0: Ja, og det jeg tenker jeg er jo sentralt i denne podcast-serien, det med arbeid. Det kommer jo frem i alle, egentlig. Og i neste episode så ska vi jo prate mer om arbeidsgiverne, og vise at de er jo veldig positive til å stille med praksisplasser. Da. Men hva spesifikt er det flyktingene er opptatt av når det gjelder arbeid?
1: Jo, de ønsker jo å komme i jobb. Og på den måten så er ikke arbeid bare i politisk målsetting, men også ett eget ønske fra flyktingene sin side. Og av dem vi har intervjuat sier jo at det er viktig, som jeg sa i sted, det å forsørge sig selv og eventuell familie. Og for å gjøre det så må man jo tjene penger via jobb for exempel. Og flere er også opptatt av det å ikke være avhengig av NAV. Eh uh, och då har vi en i intervjumaterialet som säger det som fint uh, som att jag likar att jobba är lika ikke inte gå på socialt.
2: Det är ju flera som också syns det är svårt att finna jobb akkurat där de bor. Någon säger att de önskar att resa söder i alla fall för att det är ett större där. Eh uh, och de tänker att det vill vara enklare att finna jobb och så. Andre tenker at det er vanskelig å finne jobb i Norge fordi at man i stort sett i alle jobber må ha en eller annen form for utdanning eller et fagbrev for å kunne få jobb. Det følger krav til å få jobb i Norge. Det er også vanskelig for dem å få noen kunnskap om arbeidsmarkedet. Og for, for mange av dem så er også i, arbeidsmarkedet i Norge veldig annerledes enn de er vant med fra hjemlandene sine. Det viktigste vi ser fra intervjuer om flytningene, uansett at de virkelig ønsker å i arbeid og utdanning, sånn som Ida også sier, de ønsker å være uavhengig av selvstengig. De ønsker å skape et godt liv for seg sin familie i Norge.
0: Ja, det er jo helt forståelig, og det er jo det jeg egentlig alle ønsker, å skape seg et godt liv. Men Ida, i begynnelsen, når du pratet noe, så sa du jo at de som intervjuer, at det varierer om de har lang utdanning, eller om de har lite eller ingen utdanninger, hele tatt. Er utdanningen et tema som de er opptatt av?
1: Ja, det er det. Det er enkelte som ønsker å få mer eller mer tilpasset utdanning før de begynner i arbeid. Og de som mener det er gjerne dem med høyere utdanning fra hjemlandet sitt. Og en var veldig tydelig i sitt svar på akkurat det her. Og han sa følgende. Jeg må på universitetet. Men jeg forventer at jeg kanskje må på folkeuniversitetet først, og så så ska jeg flytte til Tromsø for å studere videre. Så vi ser jo, i likhet med Lillevik og Tullum, som har intervjuet 38 deltakere av introduksjonsprogrammet fra Syria och Eritrea, at de med høyere utdanning er mer opptatt av takutdanning og få den tilpasset her til lands, enn å komme raskest mulig ut i jobb. Så det å få brukt denne utdanningsbakgrunnen er for noen vektigere enn å komme kjappest mulig ut i jobb. Slett.
0: Men er det enkelt for flyktingene å få seg utdanning? Det både
2: og. Flyktingene ser at det er utfordrende å få godkjent den utdanningen de har fra hjemlandet. Det synes det tar alt for lang tid å få godkjent de papirer som de har. Uh, dette det går utover og tærer på den motivasjonen de har, flykningene også. Altså. Uh, Juve med flere de viser til samme utfordringer i sin rapport i introduksjonsprogrammet norsk opplæring, hva virker for hvem, denne fra 2017. Korporasjoner uh, som ikke får godkjent sin utdanning er mer frustrert over sin egen situation enn de som får godkjent utdanning. Og selv om man får avslag på søknene om godkjent utdanning, så sier Juve med flere at flykningene med høyere utdanning likevel har en fordel, fordi de besitter en studieteknikk som gjør at de lærer språket raskere, og at de eh, raskere enn de som har lite eller ingen utdanning i bunnen.
0: Og det er jo interessant, men hva sier de som er intervjuet om språk da? For jeg tenker det er jo et tydelig krav til språkkompetanse før man kan ha høyere utdanning.
1: Noen av informantene snakker om språk og sier at de syns det er vanskelig å lære seg det norske språket. Og det kan jo da fort bli et hinder for videre utdanning eller det å i det helt tatt få bruk, brukt utdanningen sin. Og for å da ta høyere utdanning så må av bestå Bergenstesten som er en muntlig og skriftlig språkeksamen. Som da må være bestått for å kunna ta høyere men- og som har være bestått hvis man for eksempel skal jobbe innenfor helsevesenet. Så vi ser jo i datamaterialet hvor det er at flestparten mer om problemene rundt det, så man kan i seg få godkjent papirene sine fra heimlandet, og mer på selve innholdet i språkopplæringen i introduksjonsprogrammet enn på egne språkutfordringer i det daglige. Så det var en som sa at uh, han trodde att... Uh, det var viktig det å lære seg språk ved å være i jobb, og det tror vi i forskergruppa også är viktig. Så det er mange ting man skal lære seg på jobb, sant? men det er noe mange som forventer at man skal kunna språket før man begynner. Og det gjelder jo både for arbeidsgivere, men
0: også samfunnet for øvrig. Ja, men jeg tenker da blir det jo en utfordring, for hva er det da som skal komme først? Er det det å lære språket, eller er det å få seg en jobb?
1: Ja, det det är ju det som är utfördringen. Eh någon om för exempel språkpraxis som är en del av introduktionsprogrammet eh och sa att det var väldigt fint eh å ha an språkpraxis. Sedan man då blir närmast tvingad till att snacka mycket norsk. Eh trakk fram exempel på barnehage, skola och asfo som boas språkpraxis platser, sa att de snackar enkel og forståelig norsk der så for noen så kan jo språkpraksis oppleves som en raskere vei for å sig seg språket og noen av dem vi snakket med sa også at språkpraksis skaper muligheter for bli kjent med andre folk som igjen kan føre til at man bygger nettverk utenfor introduksjonsprogrammet og det er jo kjempebra men samtidig så ser vi jo at flyktingene i våres datamateriale ønsker å lære seg mer engelsk som en del av språkopplæringen sier. Både med tanke på fremtidig jobb, men også med tanke på fremtidig utdanning. Og det er i tråd med det eh, Tildum og Lillevik finner i sin eh, studie. Så hvis man tenker språk og engelskspråk knyttet opp mot introduksjonsordninger og norskopplæringer, så er jo det helt i, i tråd med akvaringer. Men det er likevel en diskusjon som er relevant for fler av introduksjonsprogramdeltakerne. Men samtidig, det var ju også noen i data våre som var også mer opptatt av måten de lærer norsk på i opplæringen sin.
2: Ja, det er, er en del av det som, som vi har intervjuet som tenker att det er for mye fokus på grammatiken i selve norsk opplæringen som de får. Det er for lite fokus på det språket som de ska snakke i daglige taler. Uh, flere sier at de ønsker å lære seg og snakke sånn at man sånn som man gjør det i daglig i vanlig kommunikasjon med, med mennesker man møter uh, og ikke fokusere bare på verb og substantiv og hvordan det bygges opp uh, setninger og språket våre det handler jo også om hvordan utdanningsnivå de ofte har fra før jobb de ser etter noen de mener at de skulle ønske at norsk opplæring var mer arbeidsrettet mer tilknyttet av det norske arbeidslivet mens altså andre de forteller at språkplaksisen praksis, ofte ikke er, er bra. For exempel at de må stå alene i en daglig varerbutikk, varer i hylder og ikke snakke med noen. Da får man väldigt lite om ingen språktrenning.
0: Ja, og da er de jo inne på det att språkopplæring og introduksjonsprogram ikke nødvendigvis fungerer helt optimalt. Men är det Anna som fremheves av flyktingene om selve introduksjonsprogrammet?
2: det är ju ett önskemål om ett mer flexibelt et introduktionsprogram som i har grad kan en enkel till sine förutsättningar de erfarenheter de har från förra och planerna man har eh de upplever introduktionsprogrammen som rigida i i sig själva och att det kan vara ganska utfallande så de skillnader som är mellan de som går i de olika klasserna kan vara väldigt stor det kan vara sammansättningen av dem som har lite utdanning och de som har stor utdanning eller høy utdanning fra før. detta kommer spesielt fram i de kommuner som har få flyktning av dem som har et lavere tilbud på kanske utdanningssiden i forhold til lærere, oppbygging og størrelse i klasser. Noen er i alle fall analfabetet, og noen har høyere utdanning. Det er det påverker det læringsmiljøet de ha i klassen sin. Og spesielt kanskje for de som har høyere utdanning, for det at motivasjonen til å være med kan bli lavere når det ikke er noe matnøtte i denne visen. Og at de blir bremset ned av de som ikke lærer like raskt. Mens de som ikke lærer så fort, kanskje ikke tør å si at de trenger mer tid og føler at de etter hinder om andre, så får du, får du at det er problemstillinger for, for kanskje alle i sånne klasser. Denne type utfordringer kommer også tydelig fram i tidligere forskning. Og når vi finner det nå, så tyder det på at det er et problem som det er vanskelig med også så et utålmodighet og frustrasjon og at det tar lang tid å lære seg et nytt språk som voksen.
0: Ja, og jeg tenker, nå er jo hele språkopplæringen som en del av introduksjonsordningen, men også introduksjonsprogrammet under revidering, siden det kommer nytt lovverk på feltet. Så tenker, det vil jo skje noen endringer her som kanskje vil bidra til å bedre språkopplæringen og den situasjonen som dere har beskrevet her. Da. Så det var väldigt intressant å prate med dere om det her og tusen takk til dere to Kai og Ida, for at dere ville fortelle om funnene fra disse intervjuene jo, takk selv takk selv, ja